Hoy es el 30 de diciembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva versión internacional. Ayer concluimos el libro del profeta Zacarías y hoy entramos en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Malaquías contiene profecía, pero más que todo está hablando con los de Judá que habían regresado del cautiverio para animarlos a servir al Señor. Ellos tenían una gran apatía, tenían costumbres inmorales, y a la misma vez una hipocresía grande porque ellos piensan que están sirviendo a Dios. Ustedes tal vez hayan escuchado eh, la cita sobre el diezmo, la promesa del diezmo que aparece en Malaquías. Pero Dios da esa promesa después de regañarlos por no, no pagar lo que le debe al Señor. Entonces sobre todo es un llamado a la gente de Judá principalmente a ser fieles al Señor y entender realmente lo que el Señor espera de su pueblo. Una cosa más para, para ver. Muchas veces en Malaquía Dios usa eh, una supuesta conversación entre él y su gente. Es un estilo de, de escribir que es un poco diferente. Entonces, entremos Malaquías 1 y 2. Esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo los has amado? preguntan ustedes. No era Esaú, hermano de Jacob, sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Dejé sus montañas devastadas y entregué su heredad a los chacales del desierto. Edón dice, Aunque nos han hecho pedazos, reconstruiremos las ruinas. Pero el Señor de los ejércitos dice, Ustedes podrán reconstruir, pero yo derribaré. Serán llamados territorio malvado, pueblo que estará siempre bajo la ira del Señor. Ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán, se ha engrandecido el Señor aún más allá de la frontera de Israel. El hijo honra a su padre y el siervo a su Señor. Ahora bien, si soy tu padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor de los ejércitos, les pregunto a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento contaminado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos profanado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada de malo. Sacrifican animales lisiados o enfermos y piensan que no tienen nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a su gobernante? ¿Creen que él estaría contento con ustedes? 
se ganarían su favor, dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues traten de suplicar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que esta clase de ofrenda los aceptará, dice el Señor de los ejércitos? ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrenda pura a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan cuando dicen que la mesa del Señor está contaminada y que su alimento es despreciable, y exclaman, ¡qué carga! Y me desprecian, dice el Señor de los ejércitos, y creen que voy a aceptar de sus manos los animales robados, lisiados o enfermos que ustedes me traen como sacrificio, dice el Señor. Maldito sea el tramposo que teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Ahora pues, este mandamiento es para ustedes los sacerdotes. Si no me hacen caso, ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido, porque ustedes no se han decidido a honrarme. Por eso voy a reprender a sus descendientes. Les arrojaré a la cara el estiércol de los sacrificios de sus fiestas, y los barreré junto con ellos. Entonces sabrán que les he dado este mandamiento, a fin de que continúe mi pacto con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, y eso le di. Era también de respeto, y él me respetó y reverenció mi nombre. En su boca había instrucción veraz, en sus labios no se encontraba perversidad. En paz y rectitud caminó conmigo y apartó del pecado a muchos. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría y de su boca el pueblo busca instrucción porque es mensajero del Señor de los ejércitos. Pero ustedes se han desviado del camino y mediante su instrucción han hecho tropezar a muchos. Ustedes han arruinado el pacto con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por mi parte, yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo, porque no han guardado mis caminos, sino que son parciales cuando enseñan la ley. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué, pues, profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Judá ha sido infiel. En Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable al casarse con mujeres que adoran a un Dios extraño. Judá ha profanado el santuario que el Señor ama. En cuanto al hombre que haga esto, quien quiera que sea, 
que el Señor de los ejércitos lo excluya de los campamentos de Jacob, aun cuando le lleve ofrenda. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no mira con agrado su ofrenda, ni las acepta con placer de sus manos. Y todavía preguntan, ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo Dios un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de tu juventud. El hombre que aborrece y repudia a su esposa, dice el Señor, Dios de Israel, cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor de los ejércitos. Así que cuídense en su espíritu y no sean infieles. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Y encima preguntan, ¿en qué lo hemos cansado? En que dicen, todo el que hace lo malo agrada al Señor y él se complace con ellos. O se preguntan, ¿dónde está el Dios de justicia? Apocalipsis 21, la Nueva Jerusalén. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, Aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, tampoco lamento, ni dolor. Porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, Yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometan inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Se acercó uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas con las últimas siete plagas. Me dijo, ven que te voy a presentar a la novia, la esposa del cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, 
procedente de Dios, resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles en las que estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel. Tres puertas daban al este, tres al norte, tres al sur y tres al oeste. La muralla de la ciudad tenía doce cimientos en los que estaban los nombres de los doce apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo llevaba una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la vara y midió doce mil estadios. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla que tenía 144 codos, según las medidas humanas que el ángel empleaba. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con rubí, el séptimo con crisólito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, el undécimo con jacinto y el duodécimo con amatista. Las doce puertas eran doce perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Salmo 149. Aleluya. Canten al Señor un cántico nuevo, alábenlo en la comunidad de los fieles. Que se alegre Israel por su Hacedor, que se regocijen los hijos de Sión por su Rey, que alaben su nombre con danza, que le canten salmos al son del arpa y el pandero. Porque el Señor se complace en su pueblo, a los humildes concede el honor de la victoria. Que se alegren los fieles por su gloria, que aún en sus caminos griten de júbilo. Que broten de su garganta alabanza a Dios y haya en sus manos una espada de dos filos, para que tomen venganza de las naciones y castiguen a los pueblos para que sujeten a sus reyes con cadenas, a sus nobles con grillete de hierro, 
para que se cumpla en ellos la sentencia escrita. Esta será la gloria de todos sus fieles. Proverbios 31, del 10 al 24. La mujer ejemplar. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no le faltarán ganancia. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino, y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tarea a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida se ciña la cintura, pues su brazo es tan fuerte para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios. No se apaga su lámpara en la noche. Con sus manos sostiene el telar y con sus dedos maneja el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Prepara las mantas para su cama, se viste de lana, color púrpura y tela de lino fino. Su esposo es respetado en las puertas de la ciudad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Confecciona ropa de lino y la vende. Provee cinturones a los comerciantes. Bueno, en Proverbios, la mujer ejemplar es una mujer de integridad y de trabajo y acepta la responsabilidad. Bueno, Apocalipsis 21, vemos la Nueva Jerusalén. Y lo que la palabra nos dice es que Dios hace nuevo todo. Ni existe, ni se acuerda nada de lo que existía antes. Dice que Él va a, a secar todo, toda lágrima de los ojos. A veces uno piensa que, que lágrimas si y todo hecho nuevo. Bueno, hay varias opiniones. Puede ser por el pasado. Puede ser por eh, uno este, piensa cómo había gastado en forma mala su vida anterior. No sé, pero Dios da un comienzo nuevo. Absolutamente nuevo. En la Nueva Jerusalén no hay templo. El templo es Jesús y su gente. No hay sol. Porque la gloria de Dios ilumina todo. Como en el principio, en la Biblia, que vamos a ver en un par de días, Dios hizo la luz el primer día, pero no hizo el sol hasta el cuarto día. Entonces, ¿qué pasó? Mientras tanto, la gloria del Señor que vamos a ver en la Nueva Jerusalén. Bueno, hay más que comentar uh, Claro, hay más que comentar, pero ya estamos viendo que estamos en el inicio del, del nuevo siglo, de, del, del tiempo nuevo en las cosas de Dios. Oremos, Padre Dios, 
Te damos honra, la honra y la gloria al acercarnos al final de este año. Te pedimos que tú sigas guiándonos a los caminos correctos y que no seamos tercos ni rebeldes como la gente de Israel en aquel entonces, como leímos en Malaquías. Queremos tener corazones suaves y sensibles a tu voz, a tu palabra, a la disciplina, a la corrección y todo para tu honra y gloria. Te damos toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, tenemos este, una aplicación para el teléfono, se llama Daily Audio Bible, que provee eh, las lecturas no solo en español, sino en inglés y muchos otros idiomas. El correo electrónico de nosotros, dabespanol.com. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.